0: ¿todos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Era Digital. El día de hoy nos acompaña un invitado de lujo, Kenneth López. Él es fundador de Tecton Labs. Es una de las empresas peruanas de desarrollo de software de más grande proyección a nivel mundial. Están en, Tienen oficinas en ocho países, clientes en verdad bien importantes. Han hecho proyectos bien chéveres. Y nada, queremos hablar un poco sobre tecnología, sobre operar, operar una empresa en diferentes partes del mundo y, y un poco sobre lo que se vienen. en. Que es las empresas de servicios. Así que nada, bienvenido,
1: Kenneth. Gracias por la invitación. Cuéntanos un poco sobre
2: ti. O sea, creo que vamos, como dice Santiago, entrar a todo lo que es tecnología, a cómo operan, cómo ves el futuro de tech y servicios que, que quieren ofrecer. Pero, ¿cómo empezó todo esto de, de Tecton Labs? ¿Cuál es tu, tu trayectoria?
1: O sea, yo empecé Tecton cuando estaba en la universidad. O sea, yo, lo, yo, yo la vi en la universidad... A mí no me gustó la universidad, reformulemoslo. O sea, no, 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 no me gustó para nada. O sea, simplemente es un protocolo que hay que seguirlo, ¿no? Este, entonces, ¿qué es lo que hice? Si no no podía dejar la universidad, obviamente, porque mi vieja me metió un balazo. Pero lo que sí dije es, ok, son 10 semestres, en el mejor de los casos, ¿por qué no aprovechamos ese tiempo? Yo estudié en la Católica. Este, el estudio de general de ciencias fue alucinante. O sea, me encantó. Este, química, física, todo eso, ¿no? Al punto que casi me cambió de química. Cuando entré en facultad fue el problema. Entonces, porque no me gustó, porque era muy arcaico. O sea, le enseñaban cosas que a mi papá le habían enseñado. Entonces, lo que dije fue, ok, ya me quedan seis semestres. Por lo cual, podría ser seis startups. Hago una startup por semestre y listo, ¿no? Si todas fallan, ya sé que no voy a servir para emprendimiento y voy a trabajar tristemente a, a, a IBM. No es que la odie, pero este... Entonces dije, ok, probemos. Entonces, lo peor que puede pasar es eso. Lo mejor que puede pasar es que alguna funcione. Entonces, empecé haciendo varias, ¿no? Y el problema era que cada error, cada semestre aprendí algo, ¿no? Le faltaba, el, o sea, traté de ser muy perfeccionista. No tenía completamente bien definido el modelo del negocio. No sabía cómo marketearla. Pero en todas, lo que hacía bien era el software. Entonces dije, ¿por qué mejor no me dedico a hacer software para otras empresas? De tal manera que hago los productos de alguien más. ¿Qué año que eres tú? Era ¿Perdón? ¿Qué año era esto? 2005,
2: 2006. Claro, que software, o sea, tampoco es que se escuchaba mucho, por lo menos en Latinoamérica, en esas épocas.
1: Claro, ahora, el detalle es que yo todo lo pensaba para Estados Unidos, jamás lo pensé para Latinoamérica. O sea, por el tema de mercado, volumen, eh, entre muchos, muchos factores culturales, ¿no? ¿Y, si tú y, tienes 21 y, y, años, dime.
0: ¿Tú tenías alguna especie de, no sé, habías pasado veranos en Estados Unidos, tenías parientes ahí, tenías alguna especie de relación con Estados Unidos o simplemente... Siendo un joven peruano, dijiste, porque
1: tiene todo el sentido del mundo, es el mercado más atractivo del mundo, simplemente voy a empezar ahí. No, o sea, había pasado bastante tiempo en Estados Unidos, entre veranos, viajes, entre otras cosas, ¿no? Entonces dije, ese mercado es. Fuera de que, a ver, si tú tienes 21 años y tratas de hacer una empresa de software y vas a alguna a empresa grande, ¿te van a dar un proyecto? Claro. ¿Estando en la universidad? Claro.
0: Bueno, claro. bueno, bueno nosotros, nosotros lo hicimos
1: con, con lo logramos con marketing
0: digital, pero... Pero software, es, pero el software
1: es, es otro tipo de inversión también, ¿no? Correcto. Sí. Te van a pedir experiencia, te van a pedir cuál es el equipo, con quién has trabajado, qué credenciales, qué certificaciones, bla, 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 bla. No bla. Uh -huh. fui a Estados Unidos y mi, primer, mi primer cliente fue gigante, que no puedo decir el nombre, pero nunca me preguntó si había estudiado repostería o computer science. Si tenía 70 años, si tenía 3 años, nunca me preguntaron. Era, ¿puedes hacer esa tarea? Sí. Bueno, te vamos a dar una oportunidad. Si lo haces bien, genial. Y si no lo haces bien, Ok, ahí quedó y nunca más te volvemos a contestar, ¿no? Entonces, así fue como empezó. Entonces, probé varias veces, varios semestres, haciendo experimentos, y probaba gente también. Es decir, veía con quién podía hacer equipo, quién realmente se compromete, ¿no? Porque al inicio todo el mundo dice, yo quiero hacerlo. Pasan tres meses y estás tú solo. O te quedas con dos. Entonces, iba como decantando a la gente para conocerla, hasta que llegó el punto donde salió Tecton. Nos dimos cuenta que funcionó, empezó, empezó a despegar. Y yo empecé sin haber creado la razón social. O sea, yo la creé, creé todo, la estructura, todo, el... parecía una empresa, pero no había una razón social, porque no quería gastar. Dije, o sea, si fallo, ¿para qué voy a crear una empresa? Esto es un problema. Entonces, cuando vi que había atracción, había, un, había, había proyectos, empecé este, a hacer tecno ¿no? Y así fue como nació. Y estaba en la universidad. O sea, lo único que me sirvió en la universidad fue el, el internet que tenían.
2: Y ese espíritu emprendedor, ¿de dónde salió? ¿Tiene familiares, tiene referentes de emprendimiento o eres simplemente el, el desapego, el, el odio al camino tradicional, a la carrera corporativa?
1: O sea, tengo referentes, sí, mi papá ha hecho empresas y todo lo demás, pero más que eso ha sido el tema de que en tecnología puedes crear lo que quieras. O sea, ¿por qué te irías a encasillarte en algo, no? Peor aún, o sea, no tiene nada de malo... No lo, no lo tomen a mal, o sea, en Latinoamérica no hay mucha innovación, no había mucha innovación en ese tiempo. Entonces, ¿a dónde iba a poder entrar? Para hacer scripts de PSP, SQL, de IBM o alguna otra empresa, no me llamaba. Preferiría probar y explorar nuevas cosas, ¿no? Entonces, obviamente también me ayudaron los libros que leí. O sea, algo que hacía era. Eh, yo vivía en La Molina y estudiaba en La Católica, ¿no? Entonces fue el tiempo que más libros he leído en mi vida, ¿no? De tránsito y tránsito. ¿Y qué fue,
2: cuáles fueron esos primeros proyectos? ¿Cómo fue el inicio? Para alguien que, que está pensando, pucha, o sea, ya, o sea, suena, suena un poco difícil eso de, de la nada, empezar a, a producir software para empresas en Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos primeros proyectos,
1: esos, digamos, MVPs? Lo que pasa es que yo buscaba los proyectos que nadie quisiera hacer. O sea, no me voy a, buscar, no me voy a poner a competir con los más grandes porque no tengo ningún tipo de experiencia. Me van a pulverizar pero yo sí, voy, yo sí puedo mandarme a hacer los proyectos que nadie quiere hacer porque o no son sexys o son tecnologías que de repente no les interesa. Entonces nosotros empezamos haciendo para banca temas de GIS, o sea, Geographic Information Systems, sistemas de mapas. Y nadie, que nadie, el día de hoy ya está Google Maps, ya están las capas, y hay miles de cosas, pero 2006, 2007, 2008, nadie lo hacía. Entonces era... ¿Quién quiere hacer este proyecto? Ninguna empresa le interesaba porque, nuevamente, era aprender desde tecnologías open source, integraciones, cosas que no eran muy sexys. Y open source ni siquiera se hablaba en el Perú. Entonces dijimos, nosotros podemos hacer? ¿Cómo? ¿Y los encontraste en blog online o cómo? ¿Qué cosa? ¿Los proyectos? No, era porque, o sea, me iba a los clientes que yo quería y decía, ya, yo quiero trabajar, por ejemplo, con tal banco. Ya, el banco no me va a dar una aplicación principal. Entonces, ¿qué es lo que, cuando hablaba con ellos, es qué cosa no, qué cosa... Tienes y nadie la quiere hacer. Yo, dame una oportunidad. Es más, le decía: si lo hago, me pagas. Y si sale mal, no me pagas. El riesgo es mío. Tú no tienes nada que perder. Claro, era joven y estaba buscando portafolio, igual, ¿no? Claro. Y era un, era, era un, riesgo, para, o sea, era un riesgo más para mí, porque ellos podían decir luego que lo hiciera, no te voy a pagar. Claro. Pero obviamente eran empresas gringas, entonces sí lo hacían.
0: Lo que me parece alucinante o sea, es que esto es presumo. -pre o sea, que, 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 que tuviste que crear tu propio software para, para llamar o que, o sea, ¿por qué hablaban? Por meses
1: no, no, no. O sea, es, hablabas por Skype. O sea, todo era Skype o hablabas por, este, por teléfono. O sea, Herramientas tipo Zoom han habido desde tiempos inmemoriales, ¿eh? Con otros nombres y más pesadas. O sea, las de Cisco o cualquier otra, ya existían. Claro, solo, solo digo lo,
0: lo, lo, lo tedioso que ha sido comparación de ahora que, que es más
1: similar. Es ¿no? la misma cosa. O sea, exactamente la misma cosa. Ahora tienes los fondos que te hacen ver más sexy, pero fuera de eso es lo mismo, <risa> Y, y al
2: inicio, ¿tú hacías la programación? ¿Eras como, más como un freelancer o de frente te mandaste con formar este equipo y formar, digamos, una jerarquía de
1: funciones, dividir funciones, puestos? No, yo, yo estoy en contra de las jerarquías y dividir funciones, en, o sea, en general hasta ahora. Todos hacíamos de todo un poco al principio, o sea, yo era desde de programador, secretaria, cobranzas, el eh, de la moto, si no pagabas, de todo. Entonces, hacíamos de todo un poco porque... O sea, éramos cuatro o cinco y había que... A veces uno vendía, a veces el otro vendía, a veces uno hacía de soporte técnico, a veces el otro programaba, a veces todos programábamos, sobre todo cuando faltaba el tiempo. Pero era un poco así, ¿no? Y lo que ha escalado la empresa es que tenemos unidades, pero no es que tengamos una jerarquía como un banco, por así decirlo, ¿no? O sea, yo estoy en contra de las jerarquías.
2: No, definitivamente. Algo que nosotros también hicimos desde el inicio, o sea, nuestras primeras cuentas, Santiago y yo hacíamos todo porque no había plata para contratar a alguien más. Igual que tú, estábamos en la universidad, estábamos en eh, séptimo, octavo ciclo. Y poco a poco fuimos delegando las funciones de, digamos, menor impacto. O sea, por ejemplo, nosotros hacíamos marketing digital, hacíamos eh, la estrategia de contenido, hacíamos los anuncios digitales, sean en Facebook, en Google, etc. Y hacíamos los captions y publicábamos. Y primero fuimos delegando esas funciones como responder comentarios, eh, publicar la publicación y nos dedicábamos a hacer los anuncios y idear el contenido. Y contratábamos cositas como, por ejemplo, a un diseñador, porque ni Santiago y yo sabíamos diseñar. ¿Cuál, cuál, fue, ¿Cuál fue esa versión para ti? ¿Cuáles fueron esas primeras funciones que fuiste delegando para pasar a, digamos, las más importantes?
1: O sea. Poco a poco fui delegando la parte de desarrollo porque justamente lo que necesitábamos era la parte de crecimiento, que quiere decir operaciones y ventas, sobre todo ventas. Yo no levanté capital, hasta el día de hoy no hemos levantado capital. cual quiere decir que sea bueno o malo, es el camino que yo elegí. Peor este, aún en ese tiempo levantar capital hubiera sido bien difícil porque no era tan sexy como es ahora, ¿no? Ahora tienes un landing page y ya quieres levantar capital. Entonces, este... Ni
0: nosotros, siquiera. Que... una idea. Ni siquiera, sí, es un, un logo
1: nomás. Un logo. Sí, te vas a levantar capital como cierto co gigante, no diré el nombre. Este, entonces, lo que yo hice fue básicamente enfocarme en la parte de ventas y fui delegando todo lo demás, ¿no? Al punto que recién hace un año ya hay un equipo de ventas que ya, ya tomó control de todo el proceso de ventas, ¿no? Entonces, poco a poco fue, pues, una serie de pasos hasta poder hacer que la empresa no dependa para nada de mí, que es otro de mis objetivos, ¿no? Yo no quiero que la empresa sea, pues, este que depende de mí, si yo no estoy, no vende, algo por decirlo, al revés. Si me vio si cae, esa empresa sigue creciendo y debería crecer más grande todavía Debería ser más grande.
0: Correcto. Ese creo que ese es el, claro, el, 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 sueño, el sueño de todo dueño de negocio, ¿no? Salir de las operaciones y que el negocio crezca sin él. y Igual fue tu estrategia para escalar. O sea, una vez que conseguiste la prueba de concepto, una vez que dijiste, ya estoy cerrando tres, cuatro, seis clientes americanos, me están pagando lo que quiero, ya tengo portafolio, de repente hasta ya no tengo que ir y decirle, eh, dame lo que nadie más quiere hacer, sino ya puedo ir de frente como claro. un proveedor o cualquier otro y competir y, y dar una propuesta. Claro. ¿Cómo, cómo empieza a hacer ese ahorro? ¿Cómo escalaste
1: a, Porque ahora tienen ocho oficinas, ¿no? ¿Cómo fue es ese, ese proceso? Claro. Calidad. O sea, todo es calidad. O sea, calidad, calidad. Calidad no solamente de la gente que contrata, sino calidad de qué cliente quieres. Porque dentro de ese journey, claro, al principio aceptas lo que se mueva, ¿no? Prácticamente porque, porque quieres más portafolio, porque quieres más revenue. Cada dólar que entra lo reinviertes. Pero te vas dando cuenta que hay clientes que son o sea, monocromosómicos. ¿no? Entonces, no te convienen. Ya sea porque no tienen, a veces este, puede ser bien crudo, ¿no? no tienen neuronas o no tienen la calidad que tú buscas en las personas. Entonces, y me ha pasado. Hay gente que viene y me dice, ¿quieres hacer la copia de Facebook. Ya, ¿por qué? No, porque tengo millones atrás y quiero copiarlo. Y es como, ¿cuál es tu diferencial? No me interesa. Solo te quiero hacer una copia de Facebook. Next door. Claro. Pasa nomás. O sea, vas a fracasar miserablemente. ¿Para qué vas a hacer algo que no sirve? Ese tipo de clientes no lo queremos. O otros clientes que son supermarcas y porque saben que son supermarcas te van a explotar o te van a tratar mal. Pero tú no puedes quejarte porque son supermarcas. Entonces, ¿realmente queremos trabajar así?
2: ¿Y ahorita tienen un público definido, o sea, un tipo de empresa sea basado en propuesta de valor, en la industria, en objetivos.
1: Sí y no. Lo que pasa es que nuestra, la, la empresa ya se dividió en varios pilares. Es decir, tenemos consultoría, training, product development este, y productos. Entonces, cada uno tiene un cliente en específico, ¿no? Claro, hay clientes que agarran todo, pero son muy pocos. Entonces, dependiendo de la necesidad, vamos a un segmento, vamos más a un segmento que otro. Las, los segmentos que necesitan training no son necesariamente los, los, este, los más sexys o modernos porque ya lo tienen son más bien los segmentos más, más arcaicos o que se han quedado más atrás, ¿no? digamos, construcción, gobierno, entre otras cosas. Y viceversa, ¿no? El de producto es el que ya es el mucho más avanzado porque ya sabe lo que necesita y necesita engancharlo. Entonces tenemos distintos tipos de verticales sí. o clientes, ¿no?
2: Eso noté en la página web, de que tienen una cartera en verdad bien amplia de ofertas o de razones por las cuales los pueden contratar, que creo que eso se diferencia un poco de nosotros porque creo que estamos yendo en otra dirección, o sea, con nuestra agencia, como mencioné, empezamos con toda una cartera de servicios, éramos bien generalistas, como algunos claro. lo, lo, lo llaman, y creo que hoy en día nos estamos especializando bastante más, por ejemplo, ahora nos concentramos en ayudar a empresas de servicios y de productos de alto ticket a conseguir leads, o sea, a conseguir prospectos con su nombre, correo, eh, claro. teléfono, para abastecer a los equipos de ventas con prospectos calificados y ya no, ya no hacemos ya no trabajamos con e-commerce ya no hacemos reconocimiento de marca como antes ya no hacemos marca creadora como también hacíamos antes para marcas que tienen servicios como Best Place to Work cómo han hecho para que eso funcione eh, se trata del talento o sea de, de poder trabajar con un servicio tan personalizado de cliente a cliente
1: o sea si te entendí bien o sea cómo hemos seleccionado a nuestros clientes es eso
0: no, no, no o sea, lo que, a lo que va es cómo tienen cuatro unidades de negocio con target distinto, metodología distinto, en paralelo, eh, up and running. O sea, funcionando y
1: facturando y rentables si, si, si mal no cada, uno, o sea, cada una tiene una madurez distinta. ¿Qué quiere decir? La, de, la tecnología es la más vieja y es la que tiene más gente. La de training es la más joven y la que tiene menos gente. Pero cada una tiene su propio pro, su propósito, si quieres. no En general hay un propósito que engloba todo, pero cada equipo tiene una un nivel o una calidad este, bien definida, ¿no? Entonces, es un equipo que, por ejemplo, el de, el de consultoría. No vamos a pasar a tener, pues, 100 consultores en un año. Eso es un proceso que, si queremos que salga bien, va a demorar, pues, no sé, 5 años hasta que tengamos, no sé, 50, 100 consultores y podamos agarrar muchos más clientes, ¿no? Tecnología es al revés. Ya masterizamos ese proceso. Podemos duplicar, triplicar el tamaño de la empresa en años, porque ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, cada una tiene una madurez distinta y una velocidad distinta.
2: ¿Y los vendedores también los tienes divididos por, por oferta?
1: No, el, 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 el equipo comercial ataca, a, a, o sea, va, va al mercado y dependiendo de cuál sea la necesidad, porque es un vendedor tipo consultor, entonces no es que va a vender productos, sino él va a vender ayuda. Entonces, al, al poder entender lo que el cliente necesita, puede llegar un cliente que te diga, yo necesito desarrollo, y tú le haces tres preguntas y te dices, no, uh -huh. no necesitas desarrollo, definitivamente no vayas por ahí. Es más, si quieres desarrollo, nosotros no somos la empresa. Yo te recomendaría que vayas por entrenamiento, consultoría o simplemente resuelve estas dudas y veamos si realmente te hace sentido lo que quieres hacer. Entonces, Ahí, más o menos ese es el
2: proceso. Dale, dale. Ahí creo que fallan un montón de empresas. Y nos pasaba a los inicios, ¿verdad? Que es decir que sí a todo proyecto. Y al final de cuentas, no te das cuenta del costo de oportunidad de tomar proyectos por los cuales tal vez todavía no estás listo o tal vez que simplemente no son proyectos que vas a vender similares a futuro y no vale la pena crear una metodología, no vale la pena ni siquiera seguir la metodología existente para ese tipo de proyectos, porque simplemente si bien vas a ganar plata, si bien puedes crear un portafolio para ese determinado servicio, producto, lo que creen, vas a perder la oportunidad, el tiempo, la energía de tus colaboradores con otros proyectos que tienen más futuro.
1: O sea, hay varias, cosas, hay varias cosas que tienes que tener en consideración ahí. No solamente es eso, sino... Uno, tener bien claro los números. O sea, ¿estás haciendo dinero o no? Porque una cosa es facturar y otra cosa es rentabilidad. O sea, a veces tienes proyectos en los cuales te das cuenta que has perdido dinero más que otra cosa. Sí, has hecho portafolio, pero te ha costado. Lo segundo es... Realmente, nuevamente, vamos al tema. ¿Es el cliente ideal que quieres? ¿Es el cliente que te va a servir como referencia? Por ejemplo, yo no tenía, yo no es que sea, yo no es que sea comercial. O sea, yo lo que iba a decir, hacía cuatro preguntas de la manera más ácida posible a los clientes si les gustaba. Y ese mismo efecto es el que nos ha ayudado a llegar a más gente. Entonces, tienes que ser muy conciso de a quién le vas a vender, cómo le estás vendiendo, quién calza dentro, dentro de tu criterio. Y, por ejemplo, empresas de servicios o en general cualquiera debería entrevistar al cliente también. Es lo que nosotros hacemos. Es más, un día un cliente me dijo, pasé tu entrevista, le dije, por ahora sí, porque ya me ha pasado que te enamoran a la primera, luego vas al primer proyecto y es, es horrible. Es más, de esa manera definimos incluso etapas de engagement con los clientes. Hacemos una, antes hacemos una etapa chiquita con un cliente nuevo, porque no sabía si iba a funcionar la relación. Entonces, si no funciona ese primer proyecto, no va a funcionar nada más. Entonces, ahí nomás rompes palitos y te vas. Todos amigos y se acabó. De tal manera Pero una y, primera cita. ¿Ya? Ahí. Te agarras la manito para ver si luego... Los no, vinos,
2: ahí unas preguntas, Yo, así, ¿qué así te gusta es.
1: hacer? Si no, no funciona. Y es, lamentablemente ese es un error que tienen muchas empresas. Este, y como te digo, para mí el tema del dinero es lo principal, porque hay muchas empresas que dicen, ya, sí a todo. Y estás quemando gente, estás perdiendo plata, porque luego, por decirle sí, te diste cuenta que era un cliente que te agarró en la letra chiquita y terminas, te ponías el doble, el triple, y claro tu cultura se va al diablo. Si tu cultura sí. se va al diablo, adiós empresa. Tal cual. No, y, y
0: también, o sea, además de todo lo que han dicho los dos, creo que también por un tema de, de que la consistencia trae como intereses compuestos. O sea, si un equipo ve claro. el mismo problema una y otra y otra y otra vez, pasa lo que tú acabas de decir de que tu unidad de negocio más antigua es la que se duplica o triplica de manera mucho más rápida. Y eso es porque tiene claro. no know-how que incrementalmente se va acumulando con el pasar a los años. Y cuando desvías el curso por un tipo de proyecto que de repente hasta puede ser un poco más rentable, pero sale de tu expertise o sale el nicho sale el programa con el cual estabas comprometido, pierdes ese ritmo y como cortas un poco ese interés compuesto que estabas ganando.
1: Exactamente. Y ahí nuevamente tienes que definir, por ejemplo, tecnología. ¿Qué tecnologías? No puedes ser todista. Entonces sí. tienes que decir, voy a ser bueno en, en pocas o quieres ser todista y a ver good luck, a ver, a ver qué a ver, a ver te cae, ¿no? Da igual.
0: sí Y, y, y una es pregunta, que... y, y, y teniendo oficinas en ocho países, porque, porque este es un tema que, que, que o sea, creemos que el futuro está en eso, no, o sea, no está en eso, o sea, ya está pasando en, to, en todos lados, es, es el presente, lo que es la exportación de servicios. no O sea, tú tienes gente de la oficina de Estados Unidos que atiende a los clientes americanos y los peruanos atienden a los clientes peruanos, o haces la, la, de repente un poco más complicado por el lenguaje, pero definitivamente más rentable, que es gente, gente con clientes americanos, pero en planilla en Lima.
1: Hay de todo un poco. O sea, es decir, a ver, vamos por parte de las facturaciones. Sí hay que ser claros de dónde facturas, porque hay temas de impuestos. Uh -huh. Entonces, obviamente, lo de Estados Unidos se factura en Estados Unidos, lo de Perú en Perú, y lo de cada oficina en cada oficina, o por ahí por los convenios de doble tributación. Pero a nivel de, de operación, de resolver un problema de un cliente, nos uh -huh. ha pasado que hemos tenido gringos en Perú que atienden clientes peruanos, gringos en Perú que atienden clientes en Estados Unidos, o viceversa gente de Perú que atiende clientes en Estados Unidos. O sea, es una mezcla, ya no hay... O sea, el, más que el, el lugar de donde vengas es el idioma. O sea, claro. como te digo, si el gringo... O nos ha pasado que hemos contratado, hemos tenido suizos, coreanos, gringos, alemanes, este, que hablan español. Entonces, pueden trabajar en proyectos en español o pueden trabajar en proyectos en inglés. Y, y, y lo mismo con gente en Estados Unidos, ¿no? Que es, son, son americanos, pero des, vienen de, de, de Latinoamérica. Entonces, pueden manejar los dos idiomas, depende, ¿no? Ya estamos en un mundo en el cual... Ya, y más con COVID, ¿no? Ahorita con COVID, ¿de dónde te Tú ya ni sabes dónde está. O sea, puede estar en Manila o puede estar en Nueva York. No Tal lo sabes aquí. porque pones, pones fondo de Zoom y piensas que está este, en San Francisco. ¿Dónde, dónde dice, ¿Qué? no? Voy a poner un fondo en Nueva York ahí para que la
0: gente alucine. Ya
1: está. Entonces, si <risa> es que pones cámara.
0: Claro. Sí, no, sí, sí, y sí, lo sí, yo lo digo porque, porque, porque muchas personas que seguimos están, están poniendo de moda en Estados Unidos lo que se llama el Virtual Assistant. no Te dice no, eh. Si tú tienes una empresa en Estados Unidos y si tienes que poner a alguien en planilla para hacer un, un trabajo repetitivo, digamos actualizar bases de datos, mandar correos electrónicos, confirmar citas, etcétera, no contratas a alguien en Estados Unidos que sueldo mínimo es casi 8 dólares la hora, contrata a un filipino que trabaja por teletrabajo y que sueldo mínimo es 3 dólares la hora. Entonces, básicamente estás eh, teniendo costos a menos de 30%, él no tienes que poner planilla, pagarle seguro, horas extra, etcétera. Y si pones a ver esa comparación, el sueldo mínimo en Perú está mucho más cerca a Filipinas que a Estados Unidos. Entonces, claro. los peruanos tenemos una oportunidad increíble de, si sabes inglés y dominas la adquisición de clientes, sea por eh, Upwork, Fiverr, LinkedIn, etcétera, poder tener márgenes alucinantes
2: simplemente por tener tus clientes en inglés en vez de en español. Sí, Cuatro. hablemos de eso, o sea, hablemos de, de conseguir los clientes, porque creo que todo parte por ahí, probablemente hay gente que está escuchando esto, está como que ya, Santiago, Kenes, Diego, suena todo interesante, tener gente en todos los países trabajando, sí, este, a tener buenos márgenes, porque vendes a clientes en Estados Unidos, pero lo trabajas de manera local. Eh, pero, ¿cómo se consiguen estos clientes de manera internacional, cuando tú estás tal vez en Latinoamérica? Porque por lo menos nos pasa a nosotros, que recién estamos iniciando con ese proceso. Hoy día he tenido dos reuniones con prospectos en Estados Unidos, uno en Florida y otro en Oakland, en California. Eh, pero algo que nunca hacíamos porque antes nuestro servicio, en verdad, o sea, hasta que pegó la pandemia, el core en verdad era la producción del contenido y la producción del contenido de manera audiovisual y fotográfica. Entonces, en verdad, estábamos ligados a trabajar donde estaban nuestras cámaras, nuestro equipo de iluminación, claro. de sonido. Y ahora, recientemente, ya que nos hemos enfocado ahora en anuncios digitales y en creación de páginas web, sí podemos hacer esa exportación de servicios. ¿Cuáles son, digamos, las claves que tú dirías que les permiten a ustedes vender de manera internacional? claramente ahorita es en gran parte el portafolio, pero cuando no había ese portafolio, ¿cuáles crees que son esas, digamos, mejores tácticas para poder
1: vender? Lo primero es el mensaje, o sea, a ver, antes del mensaje es, ¿a quién le quieres hablar? O sea, tienes que entender, ¿a quién, ¿a quién le quieres vender? O sea, no es lo mismo venderle a un CEO que a un CEO que a un CFO. O sea, es entender claramente a quién. Yo lo hacía manualmente, no te decía ya. Si, voy a trabajar con tal si quiero trabajar con tal empresa, ¿a quién le hablo? ¿Qué valor le voy a dar? Si no tienes claro tu valor, no tienes nada, no vas a poder hacer nada. Si sabes qué valor le vas a dar, es ok, a quién se lo vendes. Pero ¿quién firma el cheque? Entonces tienes que entender... ¿Quién es el que te abre la puerta y quién es el que va a firmar? Entonces, tienes que tener, empezar a hacer tus checks, ¿no? Entonces, y luego que tienes esa estrategia clara es, ok, ¿qué les voy a decir que no suene a empresa hindú tocándote la puerta para que, diciendo que eres barato? Porque, o sea, sorry, pero esos son los mensajes que llegan, ¿no? Mm -hmm. We're an Indian company, we charge five bucks an hour, y bla, bla, bla. Entonces, inmediatamente delete. Porque esos son los mensajes que llegan de todo lado. Entonces, tú no quieres escuchar esos. Mm -hmm. Es más, si tú empiezas por esa línea, te van a mandar el spam o te van a borrar y nunca te van a responder. Entonces, el mensaje es clave y esa es la razón por la cual empecé a tener atracción. Porque yo empezaba y mi mensaje siempre es necesito, o sea, quiero que nos ayudemos ambos o quiero que trabajemos ambos en algún problema que tengamos en conjunto. Así lo metía así lo yo. Como decir, no solamente quiero que tú me des la mano, sino yo sé que yo te puedo ayudar si tú, me, si tú me das una oportunidad. Entonces, empezaba el mensaje así y obviamente hay miles de técnicas desde agradece por el tiempo antemano, agradece el tiempo luego del mensaje, pero luego era entender y venderles la idea, ¿no? Es, si estás hablando de un CFO, es... Lo que yo te voy a dar te va a permitir tener un ahorro de X por ciento. ¿De dónde sacaba el porcentaje? Leía, estimaba o veía el teorema de Higgins por 4 y la de Fourier y ya me salía algo. Entonces, ¿Ibas,
2: ¿Ibas directo con el pitch o ofrecías valor? ¿Hacías un análisis no. previo, por ejemplo, un video o un mail que diga Oye, tu página web tiene este, este, este problema o era de frente la propuesta de valor?
1: Lo que pasa es que yo no te vendía webs, yo te vendía consultoría. Entonces, no era tan simple como eso. Entonces, yo lo que iba a decir es, tú posiblemente tienes este problema en tu proceso. Tú tienes posiblemente este issue con el desarrollo. Entonces, lo que yo quiero es ver una manera de cómo ayudarte en eso. Y, y era, mis mensajes eran de dos, tres líneas. No puedes hacer un pitch de 20 líneas porque no lo van a leer. Punto. O sea, uh -huh. es otro mensaje más, más de publicidad. Y, y lo, único, lo único que yo pedía era siempre es, si no soy tu target, o piensas que este, me puedes dar algún feedback, por favor, dame lo que me va a ayudar. Eh, y claro, en muchos casos incluso empezaba diciendo, I'm an entrepreneur, o sea, soy un emprendedor que está empezando, entonces cualquier feedback que me des me va a ayudar a crecer. Dependiendo a de quién le hables, un montón de gente me dio feedback y me respondía. En otros casos, luego, cuando fui mejorando el mensaje, ya empecé a agregar otra línea adicional a la parte del feedback, en el cual les decía, si no eres la persona adecuada, ¿con quién me podrías derivar? Y mágicamente me empezaban a derivar a la persona correcta. Y así fue como empecé a hacerlo. Y ojo, no es, no es cantidad, sino calidad. Entonces, yo me tomaba bastante tiempo, es a quién le voy a escribir. Y lo investigaba y lo entendí, y hacía research y bla, 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 para ver si había algo en común. Claro, al principio no tenía nada en común en LinkedIn, pero conforme iba agregando gente, iba viendo y poco a poco tenía una historia para contar, ¿no? Y lo único que le decía es: y si me das 15 minutos de tu tiempo, este, te puedo explicar qué hacemos y estoy seguro que te va a dar valor en ABCD, y that's it. Así fue como lo empecé.
2: Y a ver, y para seguir picking your brain, eh, una vez que consigas la reunión, ¿cómo era esa, ese, esa presentación de ventas? O sea, ¿en qué consistía? ¿Cuáles son, digamos, los dos, tres puntos claves de ese pitch?
1: Yo nunca, yo nunca presento con PPT, o con DEC, o PDF, o no que sea yo, vos. Porque si la gente, en mi experiencia, la gente va a estar leyendo el PPT y no te va a escuchar. Entonces, yo lo que hago es, el PDF lo mando luego, que es el resumen de lo que yo he dicho. Como para que tengan un DEC. Este, y no mando el DEC antes, porque no quiero que... Dicen, ah, ya, ya sabemos qué hace este tipo, o asuman que, asuman que sepa qué hago y no me escuchen. Entonces, ahí iba la reunión, les hablaba, y me enfocaba en el why, how, and what, que es mundialmente conocido, si no han visto el TED Talk, véanlo, mm -hmm. en el cual es why, why we're here, por A, B y C. ¿Cómo lo hago? con estas maneras. ¿Qué es lo que hago? Y al final ahí enganchaba, porque si el why los agarré, lo demás era fácil. Si no los enganchaban en el why, obviamente era este, mist era este mismatch y simplemente pasaba y le pedía feedback y se acabó, ¿no? Pero así como lo hacía. Y ojo, mis pitches, mis calls, mis calls hasta el día de hoy no duran más de 15, 20 minutos. Y se acabó. O sea, me refiero en la primera reunión y es next step o bye.
2: Increíble, sí. También lo que nos funcionó al inicio, ya más que nada para los que estén iniciando, eh, era que hacíamos la, cons la consultoría gratuita. No la hacíamos, pero les decíamos, oye, hemos analizado tu negocio, eh, hemos hecho un análisis eh, una consultoría y nos encantaría tener 20, 30 minutos de tu tiempo para presentarla entonces claro. era recién cuando conseguíamos la reunión cuando aceptaban esa reunión que hacíamos la consultoría entonces no perdíamos el tiempo eh, haciendo la consultoría para que luego ni siquiera tener la reunión sino un poco darle la vuelta y eso nos funcionó bastante hoy en día que tenemos un servicio un poco más especializado y esa consultoría, la cual mostramos en las reuniones de venta, está un poco más estandarizada, entonces perdemos un poco menos tiempo. Pero creo que voy a probar eso de, de no usar la presentación, de ser así nomás hablando.
1: Yo nunca he usado la presentación y nunca me gusta usarla, o sea, en general. Porque mi cabeza o empieza, yo, yo he estructurado el pitch en mi cabeza en, en, en nodos, de tal manera que yo sé que tengo que tocar siete nodos, independientemente de cómo venga la conversación. Si me estructuro con la presentación, Sé sí que voy a, este, voy, a ser, voy a ser mucho más estructurado y eso no es bueno, porque yo en base a cómo vea a la persona empiezo a cambiar de, de, el flujo de la conversación. Sobre todo Pero, si, es alguien, o sea, si es alguien financiero, si es alguien de sí, si es alguien de producto, voy llevando la conversación por donde veo que van las preguntas, ¿no?
0: Y, y me imagino que también hace mucho más énfasis en la relación personal, ¿no? O sea, construyes una conexión mucho más fuerte. Claro, que la atención esté en el PPT, el branding y ya se vuelve la típica presentación. Me parece bien, bien interesante.
1: Sí, porque al final lo que, lo que, lo que tú estás vendiendo es confianza. Uh -huh. Entonces, si no generas confianza en el por qué, o sea, si no entienden que tú realmente los quieres ayudar, va, eres un vendedor más y simplemente eres más barato o más caro. Entonces, nosotros ni siquiera somos baratos. Entonces, nuestro diferencial no está en el precio, está en la calidad y en el, en el proceso que tenemos y la cultura, ¿no? Porque muchos de los clientes grandes pre-COVID iban a hacer ¿no? algunas de nuestras oficinas a verificar, ya, genial, queremos ver realmente si la cultura es lo que nos has vendido, ¿no? Y una vez que llegan ahí, ok, comprados. Hoy en día, ¿cuántos son en Tecton? Ciento y pico, más de 150, si no me equivoco. Ya ni siquiera, o sea, yo ya no estoy manejando la empresa, by the way. Hoy en día, ¿qué haces? ¿Cuáles son tus funciones? O sea, yo soy director de la empresa. Ya hay una CEO, hay, un, hay un, toda una estructura de, de, que hace que la empresa crezca, ¿no? Yo, obviamente, siempre voy a traer ventas porque o sea, es, este, es mi bebé la empresa, pero yo estoy más para la parte de dirección y creación de nuevos negocios, ¿no? Cada cosa nueva que se vaya a hacer, yo la incubo, la hago crecer y lo pasa a, a Tecton, a que ya sea, a, a, a que escale, ¿no?
2: Ya estás como besos, ah, que si claro,
1: se hace al, 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 al revés. Yo me, a él, tengo sí, esos trillones, ¿eh?
0: Has regresado a, a las épocas de la universidad, cada ciclo un, un, una nueva incubada.
1: Ahora no cada seis meses, cada año, porque cada solo, cada solo seis meses era un poco brutal. Y cuando eras CEO,
2: ¿cuáles eran tus funciones al final? O sea, ese, ese último año como CEO, ¿qué era lo que estabas haciendo?
1: Entregándole, buscando al reemplazo y poder entregarle a la empresa de la mejor manera posible, sin tanto desastre, en resumidas cuentas. Y antes de eso, quiero saber
2: más o menos cómo, cómo envisionas el rol de un CEO en una empresa de, de servicios.
1: A ver, yo lo que, a ver, yo ni siquiera me definiría como CEO porque nunca fui un buen CEO, ni siquiera me consideraba CEO. Es más, mi título jamás fue CEO. Mi título fue este, Managing Director, y es el mismo título que tengo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque un CEO tiene características en las cuales yo no tengo. O sea, si bien entiendo las finanzas y todo lo demás, no me preocupaba tanto eso, no me preocupaba tanto los procesos. Entonces, este, un CEO tiene que estar preocupado en las finanzas, en la parte de venta, en el proceso, en cómo escalar la cultura y todo lo demás. Entonces, yo, yo he tenido partes de eso, pero no todo. Yo he sido más comercial, más cultura. Sí he empujado, sí he empujado los procesos, pero nunca lo digo. Entonces, yo no soy el mejor ejemplo de CEO que podría haber. Más, ¿Cómo trabajas? CEO...
2: ¿Cómo, o sea, ¿cómo trabajas? Por ejemplo, tiendes a estructurar tu semana... Eh, por, digamos, cada día, los lunes veo marketing, los martes veo ventas, o es un tema más de reuniones y disperso día a día, o te gusta tener el calendario limpio.
1: No, yo todo lo suelo, o sea, a nivel de reuniones, las reuniones que hay que tener las tengo, pero no puedo bloquear lunes marketing porque no, 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 en mi vida jamás ha funcionado así. Tú puedes ver marketing lunes y tienes problemas martes, miércoles, jueves y viernes. Yo más voy por tema objetivo, ¿qué tenemos que hacer esta semana? ¿Cuál es el objetivo del mes? Y sobre eso empiezas a ver, ¿no? Es, por ejemplo, ya tenemos que delegarle a la CEO los próximos tres meses. ¿Qué significa? ¿Qué necesitamos hacer el mes uno, mes dos, mes tres? That's it. Y ahí es, vas desglosándolo conforme va fluyendo. ¿no? Yo funciono así.
2: Y se ponían objetivos, porque también yo escucho de empresas, por ejemplo, una empresa que es referente para nosotros es Basecamp, este software claro. para manejo de equipos, que es de Jason Fried eh, y otro socio que se me fue el nombre, que también son escritores de libros como Rework y. It doesn't have to be crazy at work. Algo que me gusta que dicen ellos es de que no tienen objetivos como empresa. Eh, trabajan en ciclos de seis semanas y simplemente cada seis semanas evalúan cómo se sienten. Porque también hablan de que muchas veces ponerte un objetivo y lograr ese objetivo produce efectos negativos como por ejemplo de que ya ah, se logró el objetivo pero todo el equipo está destrozado, está cansado, odiaron ese proyecto... Al final de cuentas tal vez perdiste más y se basan más en cómo se sienten y simplemente hacer buen trabajo y estar felices. Que suena bonito, no creo que muchas empresas lo hacen, no creo que Jeff Bezos trabaje lo, pero así. Lo que pasa es que
0: cuando tienes un, un, un software de revenue recurrente que factura 120 millones de, de dólares al año, creo que también puedes chilear un toque. ¿no?
1: O sea, de, depende del justamente iba a decir eso, depende de si eres producto o servicio. Si eres producto, puedes darte de ese lujo. Porque al final ya tienes con un revenue acumulado y es otra historia es una empresa de servicios, es un poquito distinto, pero yo sí comparto la filosofía en parte. ¿Qué quiere decir? Siempre tienes que tener un norte. O sea, no puedes salir y decir, vamos, este, por ahí. O sea, mm
2: -hmm.
1: obviamente tienes que tener algún tipo de objetivo, lo cual no quiere decir que sea, una, que sea un norte escrito en piedra. Nosotros lo que hacemos es ciclos de tres meses. O sea, es, hacemos un EPIC, si quieres llamarlo, ¿no? En lo cual hacemos dentro de ese EPIC este, iteraciones y vamos ajustando. ¿Por qué? Porque ya no hacemos, nosotros no hacemos planes anuales. Una vez que hicimos eso, pero nunca los cumples. Todo cambia. Entonces, es ¿para qué gasto una semana de trabajo en octubre para tratar de adivinar el futuro cuando en realidad no va a pasar? Entonces, mejor abusemos esa semana para asegurarnos bien de lo que los próximos tres meses sea lo más realista posible. Y sobre eso vamos avanzando.
2: Y trabajan con metodología ágil, ¿no? Y, sí. y Scrum,
1: he visto, un poco en, en su página web. O sea, tenemos la filosofía de agilidad involucrado en todo, ¿no? desde la parte comercial hasta HR, pero obviamente dentro del desarrollo va, dependiendo de lo que trabajemos con el cliente, puede ser alguna de las metodologías de, de Agile. Porque, claro, son, equipos vez, de, una, ¿Son
2: equipos de tres, cuatro personas, algo por el estilo que trabajan cada engagement?
1: Cada unidad no puede ser más de cinco personas, este, dependiendo cuál sea el tipo de proyecto. ¿Cuáles
0: son tres libros no. que tienes que leer si quieres trabajar en Tecto?
1: Accelerate, Good to Great. Growth Mindset, que no me acuerdo el, el título ahorita. Ah, se me fue el nombre. Este, es Growth and Fixed Mindset. Para mí esos tres. Sí, Good to Great lo he leído, en verdad buenísimo.
2: Te habla del Hedgehog eh, Theory, que creo que ahora lo llaman el flywheel. O sea, creo que es el mismo.
1: ¿verdad? O sea, hay varios de, libros que te diría, ¿no? O sea, tienes The Outliers, este, la lista es, es grande, ¿no? Después hay otros más, hay otros libros más de comunicación que me gustaría mencionar, pero todavía no los he leído, justo los estoy mirando acá. Pero esos, esos, <risa> con esos empezaría. Claro no. Santiago es lector. Santiago es lector. Yo
2: soy más de escuchar podcasts. No, yo prefiero leer. No, 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 no. Santiago se, 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 no, se pide por Amazon pero, pero terminan sin leerse yo creo, a uno le creo no, mucho
0: no, no, compadre, yo, yo también tengo mis libros acá, los estoy mirando que que decir.
2: <risa> este, yo,
0: no, yo creo que es un leo? poco de poco los dos, o sea, me, me gustan los dos o sea, leer obviamente hay libros que me han cambiado la vida pero también en YouTube a veces o en podcast escuchas cosas que ya están en el bleeding edge de la innovación O sea, son tan innovadoras sí. que el autor no ha tenido tiempo de ponerlo en 250 páginas y pasarlo por otras revisiones y de publicarlo entonces, ahí por ejemplo hacemos un buen balance porque Diego para viendo entrevistas en YouTube, podcast, etcétera y a veces me pasa cosas que nos parecen demasiado innovadoras y las aplicamos a la agencia y yo estoy más viendo como teorías súper trabajadas que se publicaron el año pasado, libros súper chéveres que como ya de repente no, esas
2: son cosas más evergreen pero, pero sirven un montón. ¿no? Claro. Hablemos de eso, de, de, de innovación. Eh, mira, nosotros no somos programadores, no sabemos mucho de, de todas estas tecnologías que se están desarrollando. Somos más marqueteros, marqueteros digitales, vendedores, por naturaleza. Pero, ¿a ti qué, qué te llama la atención? O sea, entre SaaS, entre e-commerce, realidad eh, virtual aumentada, machine learning, ¿dónde estás viendo eh, que están, digamos las oportunidades de valor, los negocios de, de mayor
1: impacto en los próximos años? En el modelo de negocio, más que en la tecnología. Porque las tecnologías están ahí. ¿De qué me sirve tener AR si, no, no, si mi modelo de negocio es malo? ¿De qué me sirve hacer eh, este, AI per se, inteligencia artificial, si mi data es basura? ¿O no la guardo, no la almaceno, no la cuido? ¿De qué me sirve tener e-commerce si mi proceso logístico manual no funciona? Entonces, a todos los clientes cuando me quieren hablar de innovación, los bajo del coche en una porque les digo, sí, hablar todas las palabras buzzwords no es innovación. Para mí innovación es, ok, ¿cómo cambias tu modelo de negocio? Es más, el COVID ha mostrado ahora que no es tecnología. Es más, Amazon mismo sufrió con COVID porque tuvo toda la tecnología del mundo, pero hubo unos pequeños fallos en su modelo de negocio que, claro, los arreglaron así porque cuando tienes un trillón de dólares a la espalda, no hay problema que no resuelvas. Pero no es tanto la tecnología, como te digo. O sea, A ver... Los bancos o aseguradoras de todo el planeta tienen tecnología, tienen tecnología. Tienen el dinero para comprar toda la tecnología que quieran, ¿no?
2: Sí, un ejemplo claro que estoy viendo ahora es, por ejemplo, Clubhouse, esta nueva red social que no es ni una tecnología novedosa, digamos. Es más, le han quitado tecnología a algo que ya teníamos. Antes teníamos estas conversaciones en vivo con video y le han quitado el video y solo han mantenido el audio y ha explotado ahorita en verdad solo se puede con usuarios de iOS, pero ya estamos viendo cómo Twitter eh, se lo está copiando, no me sorprendería que Instagram en los próximos meses también esté sacando su versión de Clubhouse de solo audio. Claro. Y de nuevo, es un modelo de negocio donde han captado todo un público que no quería poner su cara frente a la cámara, pero que sí estaban dispuestos a, a conversar. Y también tiene todo este sistema de de estatus, ¿no? Porque es como que gente escuchando moderadores que hablan de gente hasta más avanzada que ni siquiera está
1: en Clubhouse. Correcto. O sea, por eso, por eso, para mí el tema de innovación realmente empieza por un tema de mindset y modelo de negocio, ¿no? Si tu modelo de negocio sigue siendo arcaico, de nada sirve que pongas la tecnología de punta al, al frente, ¿no? O no, ustedes no sufren cuando usan alguna aplicación de banco y se cae a final de mes o cada quincena. de, de que sirve la innovación y que se vea bonita por afuera. Es lo mismo con lo que, claro. lo que está pasando ahorita con muchos e-commerce, ¿no? Sí, vendemos por e-commerce, sí, pero todo llega mal, no llega, me cobras doble, o como nos pasó, o un caso, había un caso, ¿no? Que decían, la empresa logró vender 10 veces más de la meta, genial, pero perdió plata, y tú dices, ¿pero por qué? Logística no pudo hacer despacho de todo. Entonces uh -huh. tuvieron, que, tuvieron que prácticamente hacer comp a todo el mundo, por lo cual casi van a la quiebra. Entonces, innovación va desde los procesos que tengas innovación es iterar y hacer las cosas bien, luego hacer un poquito de cosas nuevas y de ahí recién es ponerte a pensar en una fumada. Alguien, quien, alguien que voy a decir que es innovación son los este, de Geek Economy, los que la hacen bien, es decir, los, los, los que venden comida, por ejemplo, los, los, mm. no voy a decir los nombres, pero como ellos. Entonces, claro, capturas la data, la guardas bien, almacenas bien, te das cuenta que cuánto, cuánto vende el restaurante, cuánto gastas tú, ok, voy a, dar, voy a hacer un banco, porque obviamente es el paso natural. Ahí estás innovando porque pasaste de vender comida a dar créditos. Pero no todo puede hacer eso. Entonces, que también por eso es, le similar. similar
2: también a lo que hace Amazon, que son unos monstruos, que tienen toda la data de lo que compramos, qué productos eh, ponemos en la plataforma y luego ellos crean su versión bajo la marca Amazon o el nombre que ellos inventen de esos mismos productos claro. que son de mayor consumo. Y ahora también estoy viendo que ya se están metiendo a está en seguros, se están metiendo en claro. medicina, a todo. Van a vender todo. Es, que, es que claro. delays, son una de las fuentes
1: o uno de los bancos de data más grandes que existen, ¿no? Claro, porque, pero lo hicieron bien porque desde el principio empezaron a almacenar la data bien. Desde el principio se empezaron a dar cuenta de varias cosas, ¿no? O sea, si saben la historia de cómo se creó a, a Amazon Web Services, salió de una necesidad de Amazon, ¿no? Amazon tenía los servidores y dijo, ¿qué hacemos con toda esta capacidad muerta el resto del año? Y de ahí dijeron, oye, ¿por qué no la vendemos? Y salió el negocio. Cada vez empezaste a hicieron bien las cosas, sacaron algo distinto y poco a poco van haciendo disrupción. Ese es el proceso natural. Claro. No todas las empresas lo pueden hacer porque depende del mindset y depende del modelo de negocio. A ver, dile a, a, a un banco que, que, que este, venda la capacidad o sea que tenga, ¿qué te van a decir? Claro.
0: No, y, no y, y, algo que... y, y me parece interesante el mindset porque definitivamente Amazon es un ejemplo de, de una empresa que primero piensa en el usuario y luego piensa qué tecnología hace, hace match con el usuario. ¿no? O sea, Correcto. estamos hablando de un hombre que agarró una, una librería y lo convirtió lo en la, una empresa que vale un trillón de dólares. ¿no? Correcto.
1: Y, Pero nuevamente, no mindset y modelo de negocio. No, hay, ¿No es que el tipo no empezó usando AI o empezó usando AR o nada de esto? Mm.
2: ¿Y no, qué modelos no, sí. de negocios, qué empresas te han llamado la atención? O sea, que
1: han trabajado con Tecton o que has visto. A esas horas de la noche, no me acuerdo bien, pero hay varias en las cuales he, he, he visto, ¿no? Hemos trabajado, por ejemplo, con todo el tema de salud. Ahí está, vamos por el tema de salud. Hemos trabajado con varias empresas en Estados Unidos en las cuales el, el tema de salud está enfocado, por ejemplo, una de las que más, más me voy a acordar es ¿Cómo hacemos que el doctor atienda una persona más por hora? Ese era todo su, ese era todo su objetivo. ¿Por qué? Porque si tú haces que cada doctor atienda una persona más por hora, bajas la cantidad de muertes a, no sé, no me acuerdo qué porcentaje, y haces la eficiencia mucho más, y no has tenido que contratar más doctores, eh, no has tenido que incrementar tu policía de seguro, ni nada por el estilo. Entonces, hicimos un software que ayudaba al doctor justamente a llegar a ese objetivo. Nuevamente. Fue un software pesado porque había que, había que conectarte con una serie de sistemas dentro del hospital para mm. sacar la información y que el doctor no tenga que estar perdiendo tiempo porque lo único que hicimos fue eliminar estos pequeños espacios de ya, si necesitas tal cosa tienes que ir a tal sitio. Si necesitas tal cosa vas a otro sitio. No. Todo eso tiene que estar centralizado en un app o en el celular. De tal manera que el tipo en el, en el periodo del día haya ahorrado dos horas. Y esas dos horas o hora lo que sea mm. te sirva para atender otro paciente. Por darte no era, ¿no? No. Dios me libre. <ríe>
2: No, no es una estafa este... para los que no conocen Terrano, este googleenlo. Hay una psicópata de CEO, pero eh, sí, y, sí, en verdad. O sea, nosotros, por ejemplo, eh, creo que estamos tomando también una ruta que, que toman muchos eh, emprendedores de negocios de servicios, que es pasar de proveer el servicio, y siempre lo vamos a ir haciendo, vamos a ir teniendo nuestra agencia pero ahora también nos estamos metiendo a todo lo que es el rubro de educación y de infoproductos. Eh, hemos conversado, por ejemplo, con Mariana Costa, de Laboratoria, que empezó a tener una agencia de web, de software, y luego tienen ahora con Laboratoria la empresa de educación. Eh, hemos hablado con los de Creana, que también empezaron a tener una agencia, y luego eh, transicionaron a, a vender cursos. Y ahora también estamos metiéndonos a eso, porque el modelo de negocio en verdad es creo el correcto, porque solo tienes que, digamos, crear el producto una vez y luego con cierto mantenimiento mejora y ya claro. estás vendiendo básicamente un producto digital que son unos y, so y y unos y ceros donde tu costo marginal de producción es prácticamente nulo. Claro. También creo que combate los problemas que estamos viviendo hoy en día con educación, de que por un lado eh, no se puede ir a, a, a estudiar de manera física a un lugar y fuera que, que, que se pueda o no, creo que también mucha gente no lo quiere hacer, quiere hacerlo desde la comodidad, claro. comodidad de su casa. Y por otro lado, creo que también, por lo menos el, rubro, el camino que estamos tomando nosotros, que está basado en emprendimiento y trabajar de manera remota y empezar un negocio propio de servicios, coaching o consultoría, va en contra de la típica educación del universitaria y el colegio que te enseñan para trabajar para alguien más, no para emprender correcto eh, Y ahí creo que hay harta oportunidad también para cualquier persona que esté considerando eso como modelo de negocio.
1: Sí, claro. O sea, este por eso es que las plataformas tipo Creana, Coursera, y todas se están explotando, ¿no? Porque, a ver, es más, el tema de educación, está, el sistema educativo es tan arcaico que el día de hoy para tecnología no requiere ir a una universidad. O sea, es más, a mí, me a mí no me importa si eres filósofo, cocinero o cura o lo que sea, mientras aprendas rápido y quieras aprender todo se puede enseñar. Lo que no se puede enseñar es la, la, el, el, el will, el grit, el, la resiliencia. Eso, si no te, eso es bien difícil que te pueda enseñar. Pero, ¿aprender tecnología? Cualquier persona podría aprenderla, en teoría. ¿Tú cómo aprendes hoy en día? Malogrando. Probando y malogrando. ¿Cuál ha sido malogrado? tu última... tu última malograda? De todo. Todos los días cometo un error, pero en general... La manera como yo hago es experimento. O sea, si veo algo en un libro que me interesa, lo voy, lo pruebo, ya sea en Tecton o en alguna otra empresa, o en una startup o algo, o hago una startup para probarlo, y si funciona bien y si no funciona, bueno, ya aprendí, ¿no?
2: ¿Cuál dirías que fue
1: tú? O sea, ¿cuál, cuál, cuál, cuál
0: dirías que fue Te no, 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 no. te un, un poco al, al tema anterior, quería saber
1: una cosa. ¿Qué tecnología te emociona a ti de lo que se viene? programación comentada, O sea, es decir, donde la, la computadora te ayuda a programar mejor. O sea, tú puedes programar, pero la computadora tiene un motor en el cual te permite acelerar. O sea, si, si antes te demorabas en programar algo 10 horas, la computadora te va a ayudar a que lo hagas en 3. No es porque la computadora lo va a programar por ti, sino que te va a ayudar. ¿Han usado Grammarly? ¿Alguna vez? Sí, sí. O sea, conozco. La versión pagada. Ya, claro. Ya. La versión pagada. No la versión free. La versión sí. pagada si la usan vas a ver cómo el texto te lo reescribe la computadora, porque te pregunta ¿esto va dirigido a quién? ¿a qué público? ¿qué tú no quieres darle? entonces tú escribes tu texto y la computadora te dice ok, si quieres hacerlo para un público general que sepa del tema o que no sepa del tema te lo reescribe y tú dices wow está mil veces mejor hecho de lo que yo lo hubiera hecho. Entonces sí. imagínate ese concepto, pero para programación en el cual tú empiezas a escribir algo y la computadora te dice, de repente es mejor así o así porque está entendiendo un poco el entorno no es que lo va a programar por ti ese tipo de tecnología es la que más me gusta. ¿Por qué? Porque eventualmente va a haber un punto en el cual lo que vas a tener que aprender va a ser no tanto de si el punto y coma o si es eficiente el bucle, sino más bien qué lógica le quieres poner.
2: Claro. Claro, un poco más la creatividad del asunto.
0: Ah, y, claro, y, y cada vez va a haber mucho más, claro, cada vez el UX va a ser más como valioso y toda la parte de programación, una vez que el UX está hecho, va a ser más automatizada. Va, un va, poco va, 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 va por ahí. No la tan,
1: cosa. No... No, no. El UX, es, o sea, el UX es la experiencia que tiene que hacerle un humano porque la computadora es bien difícil que todavía lo haga de eso. Yo sí. me refiero más a en que si tú quieres aprender el día de hoy una tecnología, te toma X cantidad de horas. Si esta tecnología de programación aumentada como quieras llamarla, te, te la usas, te vas a aprender en la mitad del tiempo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que eventualmente las capas de abstracción, ¿qué quiere decir? Pues si tú aprendías C, que era un lenguaje antiguo, tú tenías que entender la computadora como una, como una serie de piezas en las cuales hay memoria, que se libera, que no se libera, llamar a tal componente porque no había ninguna abstracción. Entonces, o aprendías o aprendías. Esa uh -huh. Python, el día de hoy, un lenguaje, o Robin Rails, es mucho más lenguaje natural. ¿Qué quiere decir? Yo ya no me preocupo por los puntos y comas porque ya no es tanto así. No me preocupo por liberar memoria y cerrar memoria como era antes porque si no la computadora se queda sin memoria, sino es más bien lógica ya la, la, la derivada que yo te digo es más o menos haciéndolos fácil, ¿no? ¿Qué quieres programar? Y la máquina te va a empezar a guiar. Eso es lo caso, como ahora la tecnología, o sea, naturalmente
2: está volviendo todo más fácil. Y algo que nosotros siempre le decimos a personas que, que le hacemos consultoría en el curso, o que nos escribe por mensaje directo con cualquier duda que tienen, o amigos, familiares, que... Están pensando en emprender y tener un modelo de negocio. Algo que le decimos es: no tienes que necesariamente aprender a programar, no tienes que necesariamente aprender a crear esta tecnología. Claro, si lo haces, tal vez el upside es mucho mayor, o sea, la, la, la oportunidad de, de ganar dinero, etcétera, etcétera, puede ser bien alta, pero no es necesario. Y mucha gente se asusta en entrar a todo este, digamos, rubro de tecnología, marketing digital, etcétera, porque lo ve muy lejano a ellos y no se dan cuenta que a estas empresas, sean en Perú o en Chile con Valley, que crean estas diferentes herramientas, estos diferentes productos SaaS, que luego tú puedes usar a tu beneficio para formar un negocio. Por ejemplo, nuestro, nuestro negocio, nuestra agencia de marketing digital, está apalancada de una serie de software que simplemente hemos aprendido a usar, no hemos creado, simplemente hemos aprendido a usar, pero que en conjunto forman una cadena, digamos, llamémosla de producción que consiguen el resultado que ofrecemos a nuestros clientes. Usamos la plataforma de anuncios de Facebook y de Google, usamos Active Campaign para hacer secuencias automatizadas de envíos de correo electrónico, usamos una que se llama Zapier para conectar diferentes herramientas entre sí. Y en conjunto, ya que sabemos usarlas, podemos conseguir el resultado. Claro. Es algo que, que, que creo que cada vez va a suceder más, como tú dices. Ahora ya ni siquiera vas a tener que saber cómo escribir un correo electrónico, un mensaje para, dirigido para un gerente de marketing o para eh, provocar tal emoción en alguien porque esta programación aumentada cada vez te va a poder ayudar a mayor medida. Es un tema de entender qué herramientas hay en el mercado saber elegirlas en base a la oferta que ofreces, el UI, como tú mencionaste, que ofreces a tu cliente, y luego formular un negocio de eso, y lo puedes sacar adelante en un mes.
1: Correcto. Sí, o sea, el día de hoy ya no hay excusa para no poder probar un modelo de digital o hacer un emprendimiento, porque es tener un buen modelo de negocio, un buen speech, y poder unir las piezas, ¿no? Porque es más, si habláramos del cloud, y eso es otra historia, porque ni siquiera necesitas... Este, por así decirlo, pagar cientos de dólares por usar Amazon. Si eres emprendedor, te dan no sé cuántos cientos o miles de dólares para que puedas probar. Y si tienes acceso a eso y ves los componentes, si entiendes las piezas de Lego, puedes hacer tu primer MVP uniendo eso. Obviamente, con cierta programación, pero ya no hay ese limitante de antes que era, no, para probarlo necesito tal cantidad de dinero. ¿no? O por último... ¿Quieres hacer tu e-commerce? Shopify. ¿Quieres hacer algo más? Usa WordPress. No sé WordPress. Entra, entra a YouTube y mira todos los videos que hay y aprendes. Por eso que digo, es más que el, el saber una tecnología, es las ganas, es el modelo negocio, es realmente el porqué. Si tienes un propósito, todo es posible. Si simplemente tu propósito es hacer dinero, mejor vete a la bolsa, ¿no? ¿Y
2: no te frustra que las universidades, eh, los institutos y los colegios no enseñan esto? ¿O sea, siguen enseñando a memorizar?
1: Eh, o sea que te puedo decir, es el orden mundial, ¿no? Este... Yo odié el colegio, y odié la universidad con toda mi alma, ¿no? Justamente por sí, eso. estamos igual.
2: Yo, la, yo, la acabé, yo, yo acabé la universidad adelantando todos los veranos porque simplemente dije, ya, o sea, la tengo que acabar por las mismas razones que tú mencionaste, el, el cachetazo, pero, el balazo. pero pero dije como que, voy a adelantar todos los veranos eh, para acabar. Y Santiago es dropout, o sea, estamos en las mismas con, con lo no, que... Yo me demoré.
1: Yo me enamoré porque me, no me importaba. Yo me pagaba la universidad, parte de la universidad, porque primero lo pago mi papá. Y después dije, voy a jalar, así es que déjenme pagarla a mí. Y, y me dedicaba a la empresa. O sea, mis notas eran, me importaba un ramo Porque nadie, hasta ahora ninguna empresa me ha pedido, tráeme tu registro de notas. Voy a ver si sacaste 15 en ética, 2. Ni, ni siquiera te preguntan qué has estudiado. Muchos en piensan el, que estudiaban no, con y,
0: y, y tal cual. Y... y... Y cada vez va a ser menos relevante, ¿no? Ya ves empresas como Amazon, Tesla claro. o, o multinacionales gigantes que, que hasta los mismos founders dicen, o sea, cada día pesa menos el CV, es más sobre los skills que, te, que traes sobre la mesa, ¿no? No importa dónde los hayas aprendido. Que es, Correcto. Que es contrario a la visión que te venden dentro de la universidad, que te venden la visión de, básicamente crean esa narrativa de tu empleador va a ver tus tus parciales del cuarto ciclo y si jalaste este no no no, no te dan nada, no pues.
1: Claro. Sí, o sea, lamentablemente es el sistema educativo, ¿no? Y los... otro problema es que los profesores, y hablo, hablo de lo que yo he vivido, no puedo hablar de lo demás, de muchas carreras de tecnología, no han trabajado fuera. O sea, son profesores que los cuales se estudiaron, fueron al mundo real, se asustaron este, y volvieron a enseñar. O sea, lo digo así de feo porque esa fue mi experiencia. Entonces, ¿qué te pueden enseñar? Les preguntabas cómo cobrar un software y te decían, por línea de código. No, o sea, igual <risa> loco, pues, o sea.
0: Eso, eso, es, eso es muy cierto porque yo sentía lo mismo. Veía a mis profesores y, y sentía, sentía que el techo que tenía era el mismo techo que tenían ellos porque ellos me enseñaban desde lo máximo que habían conseguido. Claro. Versus que si ese no era mi entorno de aprendizaje, sino libros y entrevistas, internet. Y lo que hablábamos al inicio de que tú entras a YouTube hoy día y, y ves a un founder de Estados Unidos una startup y te enteras de lo que está en el bleeding edge de la innovación, en esta como, como lo más innovador y lo más reciente que hay. Poder tener acceso a, 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 simplemente por entrar a YouTube, puedes tener, tener acceso a mentes brillantes, ¿no? O leer libros de gente, o sea, esas horas que estaban en el aula de la universidad podrían ser dedicadas a leer autores a leer, que habían ¿no? logrado cosas 100 veces más grandiosas que la que mi, mi profe del curso actual me, está, me, me podría haber dicho, ¿no? Sería un poco como mi perspectiva. No,
1: y sobre todo, porque tú lo que buscas, o sea, todo lo puedes leer, o sea, es más, cuando hemos estudiado todo lo podías encontrar en, en Google yo lo que quería escuchar a mi profesor eran sus errores, sus batallas, este, en qué guerras estuvo, o sea, mm -hmm. para aprender, porque tú, tú aprendes, a mi parecer tú aprendes por dos maneras, o, o, o destruyéndola, o sea, malográndola, o por escuchar la malograda de alguien más. Mm -hmm. Entonces, si voy a la universidad, espero escuchar, pues, chachos, by the way, acá la embarré, la embarré, la embarré, la embarré, genial, eso vale oro, mm -hmm. porque él ya, ya le embarró, entonces quiero aprender tipo desembarrar. Tipo vení, te enseñaba, pues, 2 más 2 es 4. En, en, en,
0: claro. La información no que, acuerdo, es un, que, no es un, que es un
2: commodity, que yo, yo también puedo leer Correcto. el PowerPoint de mi casa, ¿no? Gracias. Es. Cuéntanos, cuéntanos una de esas heridas de batalla de, del camino de, en el camino de Tecton. Uno de esos momentos que tú pensaste, pucha, ya, la empresa queda acá, o estoy haciendo todo mal, o tal vez uno de esos errores, uno de esos fracasos, en un momento pensaste, eran de muerte y luego te diste cuenta que fueron una de las mejores cosas que te pudieron haber pasado.
1: Yo nunca he pensado, o sea, yo no, yo no pienso así. O sea, para mí es, yo, yo sabía que en este journey podías morir en cualquier día y simplemente era, si mueres, lo vuelves a hacer de cero. Es más fácil, ahora ya tienes conocimiento. Entonces, para mí no, a mí no me asustaba las guillotinas, como le llamaban, ¿no? Desde que tuvimos un cliente que no nos pagó un montón de dinero, y dijimos, ok, se fue toda la utilidad del año. Ok, move on, next. ¿De qué sirve llorar? No te va a pagar. Ya, listo vayamos al siguiente año. Desde que contratamos una gerente de recursos humanos y empezó a destruir la cultura, que fue para mí lo peor, que o sea, la gente misma pidió necesitamos recursos humanos, y dije, ¿están seguros? Sí, ah, ok, Traían, tra éramos jóvenes, entonces, trajimos a alguien de recursos humanos sin hacer un proceso adecuado, y la, la persona empezó a destruir la cultura, mandar memos porque la gente llegaba tarde, X, y, y, Z, entonces nos dimos cuenta, la sacamos, y gente que se había ido volvió al día siguiente, ¿no? O sea, hay de todo un poco, ¿no? Desde escoger al cliente, al cliente que no debiste solamente porque era un logo grande. Olvídate. De todo nos ha pasado.
2: ¿Y qué te mantuvo vale. todos estos años en, en este modelo de negocio? Porque nos pasa a nosotros, y creo que naturalmente te, te ha pasado a ti, que tú estás haciendo todo tipo de proyectos de tecnología para otras empresas. Me imagino que en el camino eh, tuviste lo que se llaman a veces este síndrome de, de objeto brilloso, de una idea que te nació, que dijiste, pucha, dejo todo lo que vengo produciendo en Tecton para, para seguir este nuevo negocio, este nuevo, esta nueva idea de startup. ¿Te ha pasado sin el camino o siempre fue como que, ah, no, esto de empresa de servicios es, es lo mejor para mí?
1: No, o sea, lo que primero que hacer es que Tekton crezca, y una vez que crezca, recién ver otras cosas. Obviamente en el camino he tratado de explorar, hacer otras startups, pero ahí aprendí la, la lección, poco. No, nuevamente yo no soy Tesla ni Besos que tengo trillones y puedo empezar a, a, a hacer experimentos ¿no? entonces me di cuenta que el foco es una de las primeras, una de las cosas que tienes que tener entonces hasta que la primera no esté bien cimentada bien crecida bien sólida ¿de qué sirve que, me, que, me, que mi foco se vaya a hacer otra cosa? porque lo único que vas a hacer es que la que estaba yendo bien sea más lenta y lo otro que estás haciendo no salga bien a menos que tengas un equipo dedicado y eso implica pagar inversión y otras cosas más entonces, qué me ha mantenido en Tekton, me, me encanta, o sea, porque es, este, ayudo a las empresas. Entonces, y es lo que me gusta, o sea, cuestionar a los clientes, cuestionar al equipo, que nos cuestionen, sacar un producto, ver que funcione, ver que crezca, y luego pasar al siguiente reto. O sea, me gustan los retos que vemos, ¿no? Porque nos toca construcción, gobierno, banca, finanzas, de todo nos ha tocado. Varias veces has
0: hablado de, de, de que empieza la reunión con el UAI, ¿Cuál es este why de Tecton para ti?
1: Es justamente el poder, el poder darles valor y crear algo que realmente ayude a alguien. Si, es una, si vas a pasar un software, un software para abuelitas, que esas abuelitas estén felices. Si vamos a hacer un software que mejore la eficiencia de la empresa, que realmente lo haga, pero realmente sea eficiente. No sea un software que se va a hacer y lo vas a poner este, en una cajita y va a ser en algún almacén. ¿no? Si vas a hacer un software para ventas, que realmente venda y que realmente venda algo de verdad, no que venda y luego no puedas estrearlo, ¿no? Uh -huh. Por eso que hablo tanto de que, sí, la tecnología es una sola de las piezas, es modelo de negocio, el mindset del claro. equipo, que todo el mundo esté alineado para que realmente sea un éxito. Si no, no sirve. Ya, ya, ent y ya entendía sirve. De, de
0: que si tú vas a hacer la pieza de tecnología para un cliente, quieres asegurarte de que esa pieza se Por ponga cierto, en, sí. una, en una máquina que funciona, ¿no?
1: Y... Si no, no sirve. Y se los digo. Es, esto es mi, este es mi, mi, mi tema de ventas. ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, qué haces ta que si no estoy convencido, ¿por qué te ayudaría? No va a funcionar. Sí, y, y paradójicamente cuando bajo
0: en esa actitud de que estoy absolutamente des, a, dispuesto a decir que no, si es que no me gusta lo que veo, los clientes, esos son los clientes que más se mueren de ganas de, de que trabajes con ellos. Claro. ¿Y, ¿Y cuál es el proyecto sobre el cual sientes más orgullo? Hecho por Tecton. O sea, que software es el que más te enorgullece hasta el día de hoy.
1: Depende, yo te diría que son por madureces, ¿no? O sea, al principio el software que más me gustó fue uno que hicimos para un banco que usaba lógica difusa, o sea, empezamos a hacer algo de AI, estoy hablando en 2009, 2008, 2009, cuando nadie lo hacía, y lo que hacía era, leía todas las direcciones escritas este, a mano y luego te trataba de entender esa lectura para poder decirte, creo que lo que, lo que ha tratado de escribir es Avenida Petit Tuars. porque como te imaginarás en Perú, Petit Tuars lo escriben de 700 maneras, o Salaberry, con, hasta con H lo he visto. Entonces, este, ese software lo que hacía era entendía, de acuerdo a Lógica Difusa, que es una combinación de letra y fonética, para decirte, ay, ah, a ese software lo que, lo que ha tratado de decir esta persona es escribir tal calle. Y mm. logramos hacer que procesos manuales gigantes los hiciera una computadora y el equipo se redujera a lo mínimo posible, ¿no? Porque también hay gente que escribe de una manera que ni... Claro. ni ni a Watson lo, lo, lo resolvería, ¿no? Este, eso es uno de los software, por ejemplo, cuando empezamos, que me encantó. Luego hicimos. ¿Ahí, contrataste, ahí contrataste a alguien externo que sepa hacer ese tipo de programación? Aprendimos. Yo no, tenía, yo no tenía capacidad ni dinero para poder contratar a alguien que supiera.
2: ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Dónde fuiste a aprender?
1: Los libros. Los libros. ¿Y quién
2: se llama, ¿no? ¿De ¿Para cuándo?
1: No, lo que pasa es que yo lo que hacía era, es decía, ¿este proyecto cuánto toma? ¿Seis meses? Claro. Ok, ya, puta, ya sabemos que en seis meses tenemos que entregarlo, entonces en dos meses, dos meses para no aprender. Me seis meses. Sí, yo contaba los feriados, los fines de semana, ya no son seis meses, son más tiempo porque yo considero los fines de semana y, y, los, y los feriados, punto. Y tenemos que aprender, y así era. Y todo el mundo feliz porque de la nada aprendimos a hacer eso. Lo aprendimos GIS, lo aprendimos Python, lo aprendimos Mobile, lo aprendimos bla, 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 bla todo lo que viene.
2: ¿Y, y alguien que quiere trabajar en una empresa, o tal vez simplemente ofrecer estos servicios, hicimos una eh, pregunta similar a nuestro invitado de, de la semana pasada, RockDeveloper ahí en Instagram. Eh, para alguien que quiere aprender sobre programación, ¿qué tecnología, qué lenguaje, mejor dicho, eh, tú le ves digamos,
1: más futuro? Más que futuro, ¿por dónde? si alguien quiere aprender programación, lo, lo, lo mandaría a que aprenda si quiere, do, dos rutas. Si quiere aprender a programar por un tema conceptual y hacer unos MVPs, y, that's it, Python o Ruby en Rails, que son los más amigables. Si quiere ser hardcore, yo les diría que empiecen por C. C puro. Porque de nuevo, tiene más fondo, tiene más futuro también. O sea, lo, los dos tienen futuro. Solamente que si, o sea, en uno tienes que aprender temas más técnicos que en otro. En otro vas a programar para hacer algo. En el otro tienes que aprender cómo funciona la computadora para realmente ser eficiente. C es en uno de los lenguajes base o core. C C, C nació C++, C++, C, C++, C Sharp, y luego Java, y lo Objective-C, y todos los derivados. Es como el tatarabuelo de todos. Si tú entiendes C, vas a poder entender temas de memoria, temas de eficiencia, una, una serie de cosas que el día de hoy nos enseña. Por eso digo, ¿qué quieres ser? ¿Más el camino de desarrollo o más el camino de, de repente, ser MVPs o aprender programación porque vas a hacer una startup o vas a entrar a una empresa y quieres aprender por lo menos las, las estructuras básicas, ¿no? Si quieres hacer solamente algo básico, no necesitas saber cómo liberar o cerrar memoria, cómo apuntar un puntero a null void. No me acuerdo qué más se hacía en esa cosa. Claro.
2: ¿Y a, y a blockchain le has metido algo de cabeza al tema de descentralización?
1: No. No, no, no. No es que no tenga futuro, no, no me llama. O sea, simplemente no no creo que se vaya a aplicar, no creo que se vaya a usar. Ese es tema mío, no, no tiene nada que ver con, con Tecton o la empresa o, o nada por el estilo. Entonces, ¿no eres bullish con, con Bitcoin? No, no, no. Yo prefiero otro tipo de inversión más, más consciente. ¿Eso lo hice ¿Por porque he comprado todo el Bitcoin que hay o no? No, para nada. Yo no invierto en cripto. Invertí en un momento, me fui de cara y de ahí me di cuenta, empecé a leer más y dije, ok, esto no es lo mío.
2: ¿Qué te, ¿Viste lo de Wall Street Bets?
1: No. Nada, no
2: sé, digo. Pucha, yo sí la última semana he estado metido ahí, curioso. ¿Lo de GameStop o qué?
1: Ah, lo de GameStop sí lo he visto. O sea, lo de GameStop sí lo he visto, lo de Robin Hood también lo que pasó. Uh -huh. este, pero, o sea, no, no, no sé, mis temas de inversión no van por ese lado, más van por temas de real estate o startups o entrar a empresas o algo por el estilo, pero no, más tradicional disperso en ese aspecto. Claro. Quiero aprovechar, eh, ya que te tengo acá porque ya no nos queda
2: mucho tiempo, pero creo que sabes de, de, de este tema porque lo mencionaste un par de veces, el tema de cloud. Eh, también he visto que en su página web tocan eso como, como un expertise y... A ver si puedes explicarle un poco a nuestro público de qué se trata, cuál es el, el valor de esta tecnología. Creo que mucha gente cloud. no se da cuenta que Amazon no gana plata por su negocio de retail, no gana plata por su negocio de venta de productos y que básicamente el gran valor del negocio, en mayor parte, está en AWS, ¿no? en Amazon Web Services. Ahora acaban de volver CEO al que inició como dirigiendo esa unidad de negocio, lo han vuelto CEO. Eh, Microsoft igual volvió a Azadia, eh, CEO que también dejaba la unidad de, de cloud. ¿Cuál, ¿Por qué es tan, digamos, relevante hacia el futuro esta
1: tecnología y la nube? O sea, la nube en general es la manera eh, de poder hacer de que todas las empresas eh, se modernicen o usen tecnología más avanzada. ¿Qué quiere decir esto? tú puedes hacer todo lo que hay en la nube en tus servidores. O sea, como lo han tratado de hacer las bancos y las aseguradoras y muchas empresas tradicionales, ¿no? Desde el sistema de login, el sistema de, de, de dashboard, el sistema de analítica, el CRM, todo lo puedes hacer tú. Pero sale caro. O sea, es, te sale caro hacerlo, te sale caro mantenerlo luego a veces tienes que pagar licencias, luego no sigues las recomendaciones, entonces ya, ya la, la garantía no sirve, tienes que mantenerla y tienes que costo sobre costo sobre costo, sin contar el fierro, sin contar la seguridad, sin contar el equipo que mantiene el fierro, las licencias del fierro y todo lo demás. Entonces se vuelve un presupuesto bien grande. Entonces ¿qué, viene Cloud y te dice, oye, ¿pero para qué pagas todo eso? me puedes pagar una fracción a mí y yo me encargo. ¿Por qué? Porque yo sé cómo hacerlo, yo tengo economía de escala, yo tengo la gente que trabaja no solamente para tu empresa, sino para todas, tú enfócate en desarrollar las cosas que quieres sobre esa infraestructura. Entonces, es un tema de foco. Entonces, tú cuando vas a cualquier de las nubes, cada nube tiene su pro y su cons. Cada nube es un sabor. Hay empresas que le gusta uno u otro. ¿De qué depende? Básicamente, ¿de qué correo te hayas amarrado? Si tienes Microsoft, no te vas a ir a Google, no te vas a ir a Amazon. No necesariamente. Si tienes Google, no te vas a ir, pues, a Azure. Entonces, más o menos que eso dicta por, dónde, por qué nube te vas. Cada nube tiene su pro y su cons. Las de Google, tienes temas desde, desde Computer Vision hasta, hasta Big Query, como se llamaba, ahorita no me acuerdo el nombre del de la, de la, de la, de, de nuevo, nuevo nombre que le han puesto. Hasta el tema de Azure que tiene predictibilidad. Este, eh, tienes la de AWS que tiene desde componentes de biometría hasta Dynamo. hasta Dynamo Entonces va a depender de qué quieras hacer. ¿Y qué me refiero con estas cosas? Son piezas de Lego. Si tú entiendes estas piezas de Lego, tú empiezas a jugar con ellas. Entonces de la nada te dices, oye, voy a hacer mi MVP... Ya, pero no tienes que hacer el login que ya está hecho. No tienes que hacer la parte biométrica porque ya está hecho. No tienes que hacer la parte analítica porque ya está hecho. Entonces, ¿qué haces? El core. Justamente lo que tú quieres procesar, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que te trae la nube. Porque si yo soy una persona, puedo hacer mi startup así. Si soy una empresa, yo empiezo a migrar mis aplicaciones y de la nada, en lugar de tener 100 aplicaciones, las vuelvo 10. ¿Por qué? Porque lo, las otras 90 son grasa. ¿Qué quiere decir? Cosas que ya están en la nube. Entonces, en lugar de pagar cientos de miles de dólares, pago miles no voy a tener problema de que se cae, no voy a tener problema de seguridad, no voy a tener problema de eficiencia, porque la nube ya me lo está dando. Esa es la ventaja que está la nube. Ahora, ¿por qué llegamos a tener la nube el día de hoy? No es porque mágicamente este, salió una varita mágica y dijo, pasa. Esto viene por la evolución de la tecnología. Pues, si quieren hablar de la ley de Moore, en la cual cada 18 meses se duplica la velocidad de procesamiento y se abarata casi la mitad. Entonces, claro, pasaron 30 años y de la nada, pues, el, el procesamiento es tan barato. Y ya la nube se hace un commodity entonces todo el mundo puede acceder a ella. Por eso que el día de hoy te dicen, muévete a la nube porque es baratísima. Sí. ¿Y por qué la nube es barata? Porque el fierro es barato porque se abarató por esa ley. ¿Qué es lo caro? Los servicios. Porque si tú quisieras hacer un servicio de biometría, tú tendrías que hacerlo de cero. Traer a tus matemáticos, a tus data scientists, a tu bla, 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 y hacer tu propia versión, y no mantenerla. ¿Para qué no vas a hacer eso? Si puedes pagar el servicio de Amazon, que te cuesta una fracción... Sí, te va a costar por cada golpe al servicio, mensual, lo que quieras, pero ellos lo hacen, ellos lo mantienen, ellos lo actualizan. No lo hagas. Más bien, haz la parte que quieres darle valor al usuario luego que sea validado biométricamente. No este es un resumen de por qué es importante.
2: Claro, ellos tienen o sea, una infinidad de servidores que básicamente claro. logran, lo, logran esa economía de escala. Y vemos lo, sea, como mencionaste, Google o Amazon o Microsoft. Eh, que lleva a, también a los temas de, de ahora, por ejemplo eh, cuando, cuando bañaron la cuenta de Twitter de Trump luego, claro. un montón de personas se, se movieron a esta plataforma, a esta red social llamémoslo así, Parlor eh, y luego eh, el App Store y el Play Store quitaron a, a, a Parlor que estaba como número uno cuando habían quitado claro. la cuenta de Trump de, de poder ser descargados y de no ser quitado, también igual AWS, que era el servidor, y los otros servidores de las empresas también lo hubiesen podido quitar. Entonces la gente ya estaba argumentando sobre, bueno, si Parlor quiere estar en, en, en internet, tienen que tener su propia infraestructura, su propio, su propio cloud, ¿no? Que es más fácil decirlo que, que hacerlo.
1: Correcto. O sea... Hay muchas cosas que van a cambiar con el tema del cloud, pero la principal para las empresas es que las va a ayudar, a cualquier empresa la va a ayudar a poder, este, si quieren, este, ser más eficiente. Así es simple, ¿no? La primera idea es eficiencia.
2: Y hablando de modelo de negocio, si alguien quisiera empezar un negocio de servicios apalancándose del cloud, digamos que el día de mañana Santiago y yo quisiéramos ayudar a empresas, sea en Perú o en cualquier parte del mundo, eh, con un servicio que esté más que nada basado en la gestión del cloud, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué diferentes rutas te imaginas que podría tomar eso?
1: Va a depender de qué, quieren, de qué es lo que los motiva. O sea, ¿cuál es el propósito? O sea, yo siempre empiezo por ahí, o sea, hay cientos de cosas que puedes ayudar, pero ¿qué quieres ayudar? ¿Quieres ayudar temas de seguridad? ¿Quieres ayudar por temas de usabilidad? ¿Quieres ayudar por temas de eficiencia? ¿Quieres ayudar por temas, de repente, de customer service? va a depender de cuál es tu propósito. O sea, para mí, si no es el propósito claro, no tienes el why. Si no hay el why, vas a empezar a derivar o golpear como pelota de billar, este, bola de billar por todo el lado y no te va a funcionar. Entonces, tienen que definir primero por dónde hay. Áreas de oportunidad hay en todas.
2: ¿Ustedes han involucrado
1: alguna relacionada al cloud? O sea, claro. O sea, estamos metidos en varias, sobre todo para la parte de análisis de datos, ¿no? Que nuevamente, todo el mundo habla de, de AI, y Machine Learning, Inteligencia Artificial, de nada te sirve, ¿Por qué? Porque la gente no tiene su data limpia. En este tipo de servicios, si tú metes basura, sale basura. Entonces, no es tan simple como decir, sí, pásame la base de datos, la al, al algoritmo y lo procesa. Si quieren ver los términos sencillos, funciona así. Pero si, le, si no estás seguro que tu data está limpia, ¿vas a confiar en el resultado? Claro. ¿Vas a basar tu crédito, vas a basar tu resultado de crédito en data que no estás seguro? No hay sí. forma, pues. Entonces, todos los proyectos de inteligencia artificial en todo lado es, aguanta, primero veamos tu data. O oh, 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 casualidad, no sabemos qué data es la que tenemos. Y es, ok, entonces pues déjame analizar y ordenarte la casa para ver si tienes toda la data que dices tener.
0: Y es mucho más fácil primero poner los cimientos sobre cómo se va a tratar la data y, y a lo largo del tiempo o sea, como recopilar esa data de manera ordenada que primero recopilarla
1: y luego ordenarla. Correcto. Lo que pasa es que tienes empresas que tienen 10 años de data y es... Y ya estaba ahí en el cajón, pues. Tomarte un whisky y a ver, ver si no le han modificado, si ha estado procesada, si ha estado bien guardada, si está bien ordenada, nadie ha metido mano. Hay 50.000 cosas que se podría hablar ahí, no pero es, es verla. Por eso es que las empresas nuevas, como nuevamente lo que te dije, que saca un banco, una empresa, una startup, si empieza almacenando la data bien, en poco tiempo puede procesarla y decir ya sé qué hacer. Bien mm -hmm. sencillo.
2: Claro. Exacto. Oye, Kenneth, ha sido una. una... Sí. Metralleta de preguntas este capítulo, en verdad creo que has aportado harto valor, harto conocimiento. Ya para cerrar me encantaría que le dejes a nuestro público, que en su mayor parte son personas entre digamos los 20 y 35 años, eh, algún consejo digamos principal que tú das a cualquier persona que eh, está considerando o recién acaba de,
1: de empezar a emprender. Les diría que las respuestas están en los libros, que fue lo que me dijo un gran mentor. Este, hace muchos años, o sea, cualquier duda que tengas, créeme que en los libros está y en los libros van a poder aprender los errores de los demás, las cosas que funcionan bien y van a ver cómo un libro te puede cambiar la vida. Y se los digo en serio, eso es lo que les recomendaría.
2: Hay que, pensar, hay, hay que empezar a leer, digo. Voy a decir los pasos de Santiago, pero yo sí los voy a leer. Ya,
0: yeah. eh, me cuentas este ya, yeah. nada, pues un gustazo, Kenneth. Dale, un gusto, cuídense, conversamos.